0: Oi mãe
1: Oi filho, tudo bom?
0: Tudo bem mãe, a senhora
1: Ah, tudo bem nada, tá uma bagunça que só, viu O
0: que que aconteceu?
1: Sabe aquela TV que a gente acabou de dar pra vó? Sei Então, ela tava assistindo o culto do R.R. Soares Hã? E aí na hora que ele pediu pra colocar o copo d'água em cima da TV pra orar Ela colocou o copo em cima da TV e o copo virou e estragou a TV hum?
0: Ah, a vó tá acostumada com a TV de tubo, coitada
1: Agora ela tá orando pra Deus da outra, né?
0: Amém. Uou! episódio 73 de porcos voam. Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Patrick Maia, o seu anfitrião te dando as boas-vindas. Todas as pessoas são bem-vindas a ouvir o nosso podcast, menos evidentemente algumas pessoas. Nós temos sempre uma pequena lista de restrições e a gente pede, obviamente, para você respeitar. Essa lista de restrições. Se você, porventura, está na lista, eu gostaria muito que você não ouvisse a esse episódio. Hoje, o episódio 73 de Porcos Vão, não pode ouvir quem... Deixa eu ver aqui. Ah, é uma lista curta. É uma, uma, uma categoria só. Não pode ouvir o episódio de hoje se você usa lente de contato para parecer que você tem olho verde ou azul. Não adianta todo mundo sabe que você tá de lente de contato não faz a menor mano não tem sentido não tem sim... é, é pior do que peruca é muito pior do que peruca se você usa lente de contato para parecer que você tem olho claro me desculpa e sem contar que quem não tem olho claro na hora que põe a lente de de, de contato não fica natural porque a natureza é perfeita isso o seu rosto ele não nasceu já com a olho azul ou olho verde, não adianta você tentar enganar a natureza. É contra a natureza você usar lente de contato para parecer que você tem um olho claro. Então, caso você esteja aqui ouvindo esse episódio e você está com uma lentezinha para parecer que você tem um olho verde ou um olho azul, Pode parar de ouvir agora e volte só no próximo episódio. Caso contrário, se você tem o olho normal, castanho ou da cor que for, e não tenta mudar a cor dele, seja bem-vindo ao nosso episódio. Está começando o episódio número 73 de Porcos Voam e é isso aí. Seja bem-vindo. E olha só, é o seguinte. Antes da gente prosseguir com o podcast Naturalmente, eu gostaria de comunicar a vocês que eu estou muito feliz com o lançamento de um projeto novo que eu faço parte. É, existe o Clube do Minhoca, né, que é o clube de comédia aqui do centro de São Paulo, o Clube do Minhoca. Nós estamos abertos já há dois anos e meio e a gente não vê a hora de reabrir, a gente não está propriamente aberto agora, né? mas a gente existe há dois anos e meio. O Clube do Minhoca é um clube de comédia é, bem pequeno aqui no centro de São Paulo que eu ajudei a criar. E é onde eu e os meus amigos comediantes, a gente se apresenta toda semana quando não tem pandemia. E o Clube do Minhoca, como está fechado agora, a gente resolveu lançar uma revista. Nós, lá do Clube do Minhoca, eu e meus amigos comediantes, a gente se organizou e conseguiu criar uma revista independente de humor. E a gente está lançando agora, em pleno 2020, uma revista de humor impressa chamada Minhocazine. É uma, uma publicação por assinatura. Você vai poder assinar a revista e receber ela na sua casa. É uma revista por mês, sempre com autores incríveis. Inclusive, na primeira edição, nós já temos... Fábio Porchat, Danilo Gentili, Afonso Padilha, três caras do Cacete e Planeta, três caras do Cacete e Planeta, que é o Beto Silva, Cláudio Manuel e o Hélio de La Penha. Temos também Daniel Duncan, Nigel Goodman, Igor Guimarães, Textos Meus, Daniel Sartório, Babu Carreira, ilustradores incríveis fazendo a capa é do Márcio Moreno um dos melhores ilustradores que tem no Brasil na atualidade, temos também o Vespa, Edgar Agostinho mano, eu tô sendo injusto de falar o nome porque eu tô falando de cabeça e com certeza eu esqueci muita gente mas essa é a Minhocazine, a revista de humor independente que nós estamos lançando agora. O minhocazine.com.br já está no ar e eu gostaria de convidar você, ouvinte de Porcos Voam, porque você que é ouvinte de Porcos Voam, você tá ligado que nós temos uma relação diferente, né? Quando alguém fala que ouve o Porcos Voam, é, é diferente pra mim do que quando o cara fala te assistia não sei aonde, já vi seu stand-up. Quando o cara fala, eu ouço o Porcos Voam para mim é uma relação muito diferente porque a audiência do, do, do porcos vão aqui né do nosso podcast ela é menor com certeza mas é uma galera que gosta muito desse bagulho aqui e se você curte o meu trampo e você curte o movimento da comédia eu convido você agora a entrar no nosso site minhocazine.com.br para conhecer a nossa revista ela custa apenas r$19,90 por mês, para você receber uma revista de mais de 30 páginas, 30 e poucas páginas, quase 40 páginas, com uma capa colorida, o bagulho tá muito lindo. Enfim, eu acho que vale a pena você conhecer. Então entra lá no nosso site, minhocazine.com.br, e conheça a Minhocazine, a revista de humor independente criada pelos comediantes. E hoje eu fui no. No dia de hoje, né, que eu tô gravando esse podcast aqui, eu fui no programa Pânico para falar justamente do lançamento da revista. E o pessoal lá do Pânico... Eu trabalhei né, no programa Pânico da TV é, durante o ano todo de 2015. E foi uma experiência muito legal. E eu, eu tenho amigos lá, né? Os caras viraram bons camaradas, os caras lá do programa. E, e eu... De vez em quando, sempre quando eu tô com alguma ideia, eu acabo indo até lá no programa e lançando essa ideia lá no programa. Seja o livro, partiu o stand-up, eu divulguei lá. Todos os meus especiais de comédia eu, eu divulguei lá. E a galera do Pânico, o Emílio Surita, ele abre bastante espaço lá para mim. Eu achei muito legal poder ir lá hoje para divulgar a revista. E, cara, eu fiquei até emocionado, porque o Emílio falou muito bem de mim na hora que ele foi me anunciar. E eu separei um pedacinho aqui do Emílio me anunciando E eu vou colocar aqui o áudio do Emílio me anunciando para vocês verem que coisa bonita que foi as coisas que ele falou de mim E depois a gente segue com o podcast Mas é isso, conheça a nossa revista minhocazine.com.br E agora eu vou soltar aqui um pedacinho do Emílio Porque eu fiquei muito emocionado com as palavras que Emílio Surita Disse sobre mim no Pânico na TV Vamos lá
2: E o legal, o legal é você ser de verdade a gente aqui é tudo de verdade Exatamente E temos agora um convidado Não tão gênio quanto nós Mas Esforçadíssimo um, ca... um cara muito legal Por que, que eu acho esse cara legal? Porque além dele ser humorista Ele é um cara agitador cultural É um cara que movimenta Ele movimenta o negócio É empreendedor né? Não sei se é empreendedor Ele é um cara, ele é um cara que eu, eu acho ele muito legal porque ele inventa coisas novas. Ele fez um clube de comédia muito legal. O clube de comédia dele é, é clube de gringo. de que Você vai para os Estados Nova Unidos, York. tem um monte de clube e tal. Com ideias bacanas. Não é um cara de bater carteira. Não é um cara de se aproveitar. Não é um... Porque a gente tem os artistas e os oportunistas. Você sabe muito bem disso, né? tem o artista, que é o artista que faz porque gosta, tem tesão naquilo que faz e tem o um oportunista que vai lá, entra, faz um negócio ali e tal, e os caras descobrem mas ó que legal que esse cara fez aqui ó, chama Casini que é o que? É uma revista né? Então Emílio Patrick é... Maia, obrigado, Patrick Maia, obrigado, é. obrigado é. É.
0: aí Obrigado por me receberem e obrigado pelos elogios, Emílio. À medida, é elogio, falando... é medida que você ia falando as coisas. É verdade. À medida que você ia falando as coisas, eu ia pensando nas tretas que eu tô metido e eu ia falando, cara, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Não é muito bonito? Eu fiquei muito ah, tocado com as palavras do Emílio. E eu gostaria muito de convidá-los agora, ouvintes do Porcos Vão, a conhecer a minhocasine. É, nós lançamos essa revista pelo Clube do Minhoca há pouco mais de 36 horas e nós já estamos chegando em 300, 300 assinaturas. Eu não sei se vai ficar só nisso ou se no próximo podcast, quando eu fizer, eu já vou anunciar que está em muito mais. Mas eu espero que sim. Mas já somos 300 enquanto você ouve esse podcast que acabou de lançar. E então entra no minhocazine.com.br, conheça a nossa revista e já assine, porque ela vai chegar na sua casa. Não existe digital, é apenas impressa porque nós queremos acabar com as árvores do planeta Minhocazine, seu adubo mental e olha só é, eu não sei se você estranhou o nome desse podcast mas você não leu errado o nome desse episódio né, do podcast se chama quem quer bater em um milionário e a ideia de falar um pouquinho sobre esse tema veio do seguinte, essa semana é, apareceu na internet que o Jeff Bezos, sabe quem que é o Jeff Bezos, Jeff Bezos, ele é o dono da Amazon, sabe a Amazon, a Amazon que você tem o Amazon Prime, né, da TV, é, tem a Amazon site para você comprar livro E essas coisas O dono da Amazon Nessa semana Foi anunciado que ele tá com 200 bilhão na conta 200 bilhão De dólar 200 bilhões de dólares É lógico Que esse dinheiro não tá na conta dele Ele não consegue sacar 200 bilhões de dólares Agora se ele quiser é óbvio que esse valor, ele inclui muita especulação, inclui o um mercado de ações que pode variar pra caramba. Enfim, ele não tem 200 bilhões de, de dólar agora se ele quiser sacar, Mesmo porque nem existe isso tudo de dinheiro em papel. Se você quiser sacar, você sabia que a fortuna do mundo não equivale é, nem 10% em papel? o papel o dinheiro é mais ou menos 10%, o resto é apenas uma informação é uma informação que está na nuvem o dinheiro ele não existe em, em papel, ele não tem mais o lastro no ouro, igual os pirata, agora ele é informação, é dados o nosso dinheiro, a nossa fortuna é dados e o Jeff Bezos ele tem 200 bilhões de dólares em dados. Que tá lá, 200 bilhões. É, as coisas que ele tem estão avaliadas nesse valor. E, cara, que falta de, de descrição também, né? Do banco, né? O gerente do, do Jeff Bezos não se aguenta pelo jeito. Ele vê lá que bateu 200 bilhões e ele já sai contando pro... É uma fofoca, né? É um, é um esquema de fofoca... É, comercial, fofoca do, do meio de Wall Street é, os caras fica falando quanto que cada um tem é tipo um Léo Dias deve existir um Léo Dias do mercado financeiro que fica fazendo fofoca porque o mercado financeiro é baseado em fofoca né é especulação é tudo um monte de Léo Dias falando sobre um monte de ações e aí o pessoal fica preocupado e aí compra, vende, compra, vende compra, vende e no final tudo isso tá sendo baseado numa grande fofoca mas acontece que o Jeff Bezos, lá da Amazon, agora ele tá com 200 bilhões, diz, 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 dizem aí, né? Ah, diz a boca pequena que ele tá com 200 bilhões de, de dólares na fortuna dele. E aí tem o Elon Musk também, que é aquele maluco doido que fica indo pra lua. Sabe o Elon Musk, né? O Elon Musk, ele é o presidente da Tesla, que, é, que faz aqueles carros elétricos, ele... Ele é o presidente da Tesla, né? E ele já tem 100 bilhões de fortunas. 100 bilhões. Mano, ele faz o Bill Gates parecer um cara humilde. Você tem noção que o, o, o Jeff Bezos e esse outro mano aí, o Elon Musk, fazem o, o Bill Gates parecer um cara humilde. É, de, de tanto dinheiro que os malucos têm. É, se bem que o Bill Gates deve ter mais de, de 100 bilhões também. O Bill Gates tem dinheiro pra cacete. Eu não acho que o Bill Gates gasta muito também. Porque ele sempre tá com as roupas meio bosta, você nunca vê ele usando tipo uns moletom muito louco, uns Air, Air, uns Air Jordan exclusivo. Não, ele sempre tá usando umas roupas meio, meio coxinha, parece as roupas que ele compra no Extra, parece que ele compra as roupas no Carrefour. O Bill Gates parece que compra as roupas no Carrefour, é por isso que ele tem uma fortuna tão grande. Mas as pessoas estão acumulando muito dinheiro, né? É, nunca houve um bilionário que tivesse 200 bilhões de dólares sabe quanto que é 200 bilhões de dólares hoje em dia 200 bilhões de dólares dá sei lá dá mais ou menos 1 um trilhão e 1 um trilhão e 200 milhões de reais Um trilhão e 200 bilhões de reais é isso o Jeff Bezos tem 1 um trilhão e 200 bilhões de reais em fortuna é isso que ele tem. Mano, é muito dinheiro. Porque ele tem... Não é isso, não. Ó, Se ele tem é, 200 é, bilhões, na verdade, então é vezes 5 e pouco, né? quase 6. Então ele tem 1 um trilhão e 200 bilhões. Sabe quanto que é o PIB do Brasil? O PIB é a, é a soma de todas as riquezas de um país. O PIB do Brasil é 1.8 trilhões de reais. E o Jeff Bezos tem 1.2 trilhões de reais. Ou seja, se o Jeff Bezos quiser, ele pode comprar uh, quase o Brasil inteiro. É, ia faltar 600 bilhões para ele conseguir comprar o Brasil inteiro. Por pouco que ele não consegue comprar o Brasil inteiro. Por 600 bilhões que ele não consegue comprar. Porque é 1, bilhão e 800, 1 trilhão e 800 bilhões né, o Brasil inteiro. Então ele consegue comprar o Brasil inteiro menos... Uh, o Acre o Brasil inteiro menos o Acre e... Uh, Mato Grosso, vai, vamos dizer é muito dinheiro só que sabe qual que é a, a grande cagada disso tudo? A grande cagada é que é, a, a revista Forbes, ela gosta de louvar os bilionários ela gosta de divulgar todo ano quem são os novos bilionários do mundo, mas qual que é a grande vantagem em você ser louvado por acumular as coisas? O ser humano é o único que vai contra a, a regra natural mais básica que existe. A natureza tem uma regra muito simples, que é ninguém pega mais do que precisa. Ninguém pega mais do que precisa, você não vê um boi falando, mano, eu sou muito foda porque eu tenho um pasto inteiro pra mim, não, o pasto é dos boi, não existe essa parada de ter um boi que tem muito pasto, você nunca viu um leão obeso, porque não dá pra existir leão obeso, porque o leão ele não vai conseguir comer tanto a ponto de ficar obeso, porque na natureza ninguém pega mais do que precisa. Mas nós, o ser humano, a gente tem um instinto que é associado à inteligência que faz a gente querer acumular as coisas. Porque a gente é ansioso e tem medo de depois não conseguir. Isso é, isso é extintivo. É, é, do, é, do, é do animal é, aproveitar quando encontra alguma coisa. Se a gente encontra alimento, a gente tem que comer na natureza. né? O bicho tem que comer, porque não sabe quando que vai achar depois. Mas o ser humano hoje a gente saiu da cadeia alimentar a gente não depende mais da, de caçar e, e de coletar as coisas então a gente tem as coisas na nossa porta se a gente quiser mas o instinto de conseguir aproveitar aquilo continua e associado a nossa, nossa inteligência isso é extremamente letal porque o ser humano claramente está pegando mais do que precisa. Se tem um maluco que está com 200 bilhões, está muito errado. E beleza, você pode falar, esse cara ele tem os projetos sociais, ele faz as coisas, mas, meu amigo, é diferente. A Amazon explora a turma, a turma que trabalha lá tudo fudido para ganhar não sei quanto. A galera trabalha a miséria, ganha na miséria para fazer aqueles produtos. E, e todo mundo sabe que a Amazon já usou trabalho escravo. E, mas mesmo assim a gente tá lá louvando e falando, uau, Jeff Bezos tem 200 bilhão! Eu acho que tinha que ser muito mal visto quem tem muito dinheiro. Tinha que ser uma parada... nossa, fula, Tinha que ser igual a obesidade. Sabe quando você tem, muito, mu muita, mu você tem muita gordura? E aí você tem que ter gordura. Todo mundo tem que ter gordura, senão você morre. Você precisa de uma porcentagem de gordura no seu corpo. Só que tem gente que tem muita gordura. E aí todo mundo fala, porra, mano, você tá muito gordo. Você precisa emagrecer. O cara fala, mano, é verdade. Eu preciso emagrecer. O dinheiro, a distribuição de, de, desses bilhões, quem tem muito bilhão tinha que ser visto igual alguém que é muito obeso e que precisa se tratar antes de morrer, porque você está acumulando coisas que você não precisa. E aquilo ali, a gordura no teu corpo, vira doença. E o dinheiro demais vira uma pira, que você, no final, você só pensa em cifras. Quem tem 200 bilhões, você acha que o cara pensa em quê? Você acha que tem um dia da vida desse filho da puta que ele acorda tranquilo? Não, ele não consegue acordar tranquilo, porque se ele tem 200 bilhões, qualquer perdinha para ele é 1 bilhão, quem quer perder um bilhão? Imagina só você acordar e perder um bilhão. Esse cara é fácil porque ele tem 200 bilhão. Se ele tem 200 bilhão, perder um bilhão é fácil. Só que ao mesmo tempo é um bilhão. Você está entendendo o problema? A gente está cultuando o dinheiro. E eu acho que é essa grande cagada o ser humano pega muito mais do que precisa. E essa é a origem de todos os males, eu diria. Um belo dia, os caras saíram para caçar lá atrás, na época das cavernas, e aí um cara caçou um mamute sozinho e ele se achou no título de poder... Ele se achou, se achou no direito de poder vender e trocar aquele mamute que ele caçou sozinho por favores. E aí a galera achou legal. E aí ele virou o magnata do mamute. Porque ele era o cara que era, ele manjava de caçar mamute. Ele caçava o mamute sozinho. E aí ele começou a fazer um monopólio de mamute. Em vez de todo mundo ir lá e matar esse cara, não, todo mundo falou: Uau, eu quero ser igual o cara que consegue caçar um mamute sozinho. Para ele poder tirar vantagem. Mas antes. Todo mundo ia junto e se você era um cabaço, não faz mal. Porque você tava no meio da galera que tava correndo atrás do mamute. Tinha um mamute correndo, você tava no meio, você participou da caça. Mesmo que você não acertou uma flechada, mesmo que você não fez nada, você tava no rolê, você caçou o um mamute. Um belo dia, um cara caçou um mamute sozinho e falou, bom, já que eu cacei sozinho, ele é, ele é meu e se alguém quiser meu mamute, vai ter que fazer alguma coisa aqui pra mim talvez assim que surgiu a prostituição, quando o cara caçou uma muito sozinho. Mas a grande parada que eu tô falando é, em algum momento começou essa essa gana por acumular e por ter mais. E em vez da gente criticar aquilo, a gente achou legal e continuou alimentando aquilo. E meu amigo, é por isso que o mundo tá uma merda. Existe um experimento que foi feito uma vez com os macaquinhos, que foi o seguinte: o cara colocou dois macacos numa jaula. E aí por dias, ele ensinou os macacos que se o macaco tocasse o sino, o macaco ganhava um pedaço de pepino. Então, o macaco da jaula direita tocava o sino, o cara dava um pepino. O macaco da jaula esquerda via aquilo, tocava o sino também, ganhava um pepino. Foi isso por semanas. Até que depois de alguns dias, o cara começou a dar para o segundo macaco, aconteceu o seguinte. O primeiro macaco tocou o sino, ganhou um pepino. Aí o segundo macaco tocou o sino, aí em vez de pepino, ele ganhou uma uva. E eu acho que é mais gostoso uva do que pepino. Então o pepino... O, o, o macaco pegou a uva e comeu. E aí o outro macaco tinha ganhado pepino... Foi lá e chacoalhou o sino. Quando ele chacoalhou o sino... Ele ganhou um pepino. Ele catou o pepino... E ele tacou no treinador cientista de volta. Porque agora ele quer uma uva. Porque o outro fez a mesma coisa que ele... Para ganhar uma uva. Por que, que eu estou ganhando pepino se o outro está ganhando uma uva? Ou seja... É do macaco, é do primata, é do nosso instinto lutar por igualdade. E se você percebe que alguém tem mais do que você, você fica puto. Você percebe que o macaquinho já mostrou isso. E a gente é isso. Se eu tô fazendo isso aqui, tô ganhando um pepino, por que, que aquele filho da puta tá ganhando uma uva? Eu também quero uma uva. Senão eu não vou mais tacar. E o macaco fica puto. Procura depois aí no, no, no YouTube. É, experiência, macacos, pepino, uva. Que você vai achar o vídeo que eu tô te falando. Mas é impressionante como o macaco fica puto. Porque é do primata, é do ser humano. E é, e é do, do, da, da nossa espécie. É dos primatas. É exigir igualdade enquanto não houver igualdade o bagulho vai ficar estragado é isso por isso que eu queria sugerir é, que a TV fizesse o programa quem quer bater em um milionário a gente catava um milionário sorteava alguém da classe operária para entrar no braço imagina que legal você poder uh, assistir uma luta entre um cara que trabalha na Vox e o Abílio Diniz não ia ser demais essa luta é, eu acho que a gente tem que acabar com a cultura do milhão a cultura do bilhão como acumular o seu primeiro milhão até os 30 maluco, você tá doido pra quê? calma você tem que ver quanto você precisa. Você precisa de um milhão? Vai atrás de um milhão. Você precisa de 100 mil só. E você não precisa de nada. E se você já tem o que você precisa? Por que você tem que alcançar um milhão? Ah, maluco. Eu acho que é isso que vai acabar com a gente. A ganância do ser humano vai acabar com o ser humano. Diga não aos bilionários. Eu não sei como a gente vai fazer isso exatamente. Porque o Amazon Prime é animal. Tem umas séries muito legais. E, meu, a Amazon entrega muito rápido as coisas. Esses caras sabem ser bilionário Porque eles sabem fazer negócio, mas é, sei lá eu espero que um dia isso aí acabe é, mas eu também percebo que se depender de mim é isso aí meus amigos e minhas amigas caros ouvintes do Porcos Vão. muito obrigado por terem ouvido a mais um episódio desse podcast você já sabe não adianta nada ouvir o podcast e não assinar o podcast. Então se inscreve aí no botãozinho assinar para você sempre receber quando os episódios novos chegarem. E muito obrigado por terem ouvido. Como tem sido de costume, antes da gente terminar esse episódio aqui, eu vou botar mais uma música lá do meu perfil patrickmaia.poser do Instagram, que é o perfil que eu montei para postar as minhas coisas de música. Lá eu posto músicas, composições, versões, tem eu tocando bateria também. Enfim, se você gosta é, do meu lado musical, lá tem bastante coisa que eu tenho atualizado no Instagram patrickmaia.poser Você pode acessar lá, acessar lá para ouvir as minhas músicas, tá bom? e para terminar esse episódio aqui que é o episódio 73 de Porcos Vão a gente vai ouvir Redemption Song, que é uma música do Bob Marley, que eu gravei e postei lá, e é isso aí muito obrigado pela sua audiência e a gente encerra o episódio, já sabe não morra, até o próximo episódio, tchau
1: By. So guide to the merchant ships Minutes after day to cry From the bottomless pits But my hand was made strong By the hand of the Almighty So we forward in this Generation, yeah. Triumph and me Want to help to sing this songs of freedom. 'Cause all I ever had is that song. Yourself from mental slavery No better self can free our minds Have no fear for dumb energy yeah. Cause none of them can stop the time How long should I kill our prophets And why will we stand beside Says just a part of it yeah. We gotta fulfill thy book Want to have to sing The songs of freedom yeah. Cause all I ever had Redemption song Songs of freedom, yeah Redemption songs I'm waiting for my buzz, everybody's looking down Yeah, I'm waiting for my buzz, everybody's looking down Yeah, stop looking at your smartphone Cause you look like a clown